0: Noticiário Local. Um desligamento da rede elétrica da Companhia Paranaense de Energia Copel pode afetar abastecimento de água no interior de Irati na
1: quinta-feira, dia 16. Segundo a Companhia de Saneamento do Paraná, a Sanepar pode ocorrer desabastecimento ou oscilação de pressão na rede de água. Os locais
0: que podem ser afetados são o distrito do Guamirim, as comunidades de Governador Ribas e Campino do Guamirim, o loteamento Bugosheski e as ruas dos Eucaliptos,
1: Bandeirantes e dos Imigrantes. Os serviços da COPEL terão início às 14 horas e devem ser concluídos até às 17 horas.
0: O abastecimento deve ser
1: normalizado de forma gradativa até o fim da noite de quinta-feira. A Sonepar solicita a colaboração da população em situações como essa. A orientação é utilizar a água de forma racional, priorizando a alimentação e higiene. As atividades com grande consumo de água devem ser adiadas.
0: Outra recomendação da Sanepar é instalar uma caixa de água no imóvel com
1: capacidade para 500 litros. Desta forma, é possível manter o abastecimento no período de 24 horas.
0: Esporte. O Anata garantiu a classificação antecipada para a semifinal do Campeonato Regional 50 a mais, para atletas com 50 anos ou mais.
1: O time iratiense venceu a equipe da ABB Fute e Lazer de Guarapuava por 5 a 1 na manhã de domingo, no estádio Firavantes Lavieiro Olímpico, em Irati.
0: Os gols do Anata foram marcados por Johnny 1, Carlinhos Rodrigues 2, Ronaldo 1 e
1: Homero 1. Com a vitória, o Anata garantiu a primeira posição na fase de classificação. O time soma 19 pontos, com 6 vitórias e apenas um empate na competição. Em segundo lugar, aparece a equipe dos Velhos Amigos do Cantagalo, com 12 pontos, mas um jogo a menos em relação ao Anata.
0: Mesmo assim a equipe de Cantagalo não consegue alcançar o Anata chegando no máximo com um de, no máximo em 18 pontos.
1: O time Iratiense ainda vai realizar um jogo na primeira fase contra o Grêmio Esportivo Recreativo Maderite, que até o momento é o terceiro colocado com 11 pontos. A partida está marcada para o dia 25 de março em Guarapova. Na próxima rodada, que será realizado no dia 18 de março, o Anata folga.
0: Conforme o regulamento do Campeonato Regional 50+, que é organizado pela Liga de Guarapuava, os nove times que disputam a competição se enfrentam em turno único.
1: Os dois primeiros colocados avançam diretamente
0: para a semifinal. Já as equipes que ficarem entre terceiro e sexto lugares se, se enfrentam em confrontos eliminatórios para definir mais dois classificados para a semifinal.
1: O terceiro enfrenta o sexto e o quarto pega o quinto da primeira fase. Até agora o Anato tem o artilheiro da competição. Ronaldo com dez gols é o goleador do campeonato. O goleiro menos vazado também é do Anata. Leomar sofreu 11 gols em 7 jogos disputados.
0: Em outra competição na Liga Regional de Futsal Feminino, a terceira rodada começou no sábado com a vitória da Associação Esportiva Ivaí-Santa Clara sobre
1: Imbituva por 4 a 0. No ginásio Edson Borochoque, o Sorozão e Ivaí. Na Copa, professor Jacopetti de futebol, dois jogos foram realizados no sábado.
0: No estádio Leonora Brenner em Bituva, o Infad em empatou com a Escola Furacão de Irati em 1x1 em confronto válido pelo Sub-15.
1: No sub-17, a Escola Furacão de Rebolsas goleou a Escola Furacão de Ivaí por 6 a 2 no estádio municipal Júlio Afonso Vieira Lopes em Rebolsas.
0: Ontem aconteceram mais duas partidas no estádio Clemente Gelinski, na Vila Proma, em São Mateus do Sul.
1: O time do Independente recebeu o Irati Esporte Clube.
0: No Sub-15, o time da casa venceu por 2
1: a 0. Com gols de Brian e Juan no, no segundo tempo. Já no confronto do Sub-17, houve empate em 1x1. 1. Leonardo, aos 26 minutos do primeiro tempo, fez 1x0 para o Independente. Vitor Gabriel, aos 4 minutos do segundo tempo, empatou para o Irati. Na Copa Folha de Irati, a segunda rodada começou no domingo com duas partidas. No Estádio Municipal, Júlio Afonso Vieira Lopes, em Rebouças, o Braias Nete, Prefeitura de Rebouças, perdeu para o Pena Esporte Visa Informática por 5x1. Luan marcou o gol do time da casa. Já o time Iratiense balançou as redes com Bruno Chuchu, fez dois gols, Russo também dois, o Eric que marcou um.
0: No estádio, estádio Municipal Cláudio Nor
1: Machado em Malé, a MEC e União Rio Azul empataram em 1 um a 1. Um. Dalton marcou para o Amec. E o Ed César fez o gol do time Rio Azulense. A partida entre JK Florestas, Start Fit e Passatempo de Teixeira Soares, que seria realizada no domingo no estádio Alberto Viante, em Irati, foi adiada em virtude das chuvas registradas no município na semana passada, que deixaram os campos sem condições de jogo.
0: Com isso, a Liga Iratianse de Futebol, que organiza a Copa Folha, agendará uma nova data para a partida. Noticiário Local. A Prefeitura de Irati trabalha com uma rede de proteção e acolhimento às vítimas de violência doméstica e familiar.
1: A Patrulha Maria da Penha, criada em 2019, realiza um trabalho contínuo junto às mulheres vítimas de violência.
0: Atualmente no município há aproximadamente 150 mulheres com medidas
1: protetivas ativas. Abre aspas, houve casos de violência extrema em nosso município e não poderíamos ficar sem fazer nada. Então foi reforçado o trabalho já existente e formado uma uma rede de proteção e apoio às mulheres. Fecha aspas, destaca o prefeito Jorge Derble.
0: De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Cidadania, quando a Patrulha Maria da Penha recebe uma denúncia de violência doméstica, imediatamente desloca até o
1: endereço para averiguar e em seguida encaminhar a vítima para a rede de atendimento. Quando é requerida pela vítima, a equipe também realiza o trabalho de orientação quanto aos tipos de violência doméstica.
0: As mulheres ainda recebem visitas domiciliares e
1: são solicitadas a renovarem a medida protetiva. Elas também são orientadas no momento da instalação do aplicativo do botão do pânico da polícia militar, conforme determinação judicial.
0: Abre aspas, é um serviço complexo, mas necessário. Infelizmente, ainda registramos casos de violência contra a mulher. O trabalho é diário para mudar essa realidade. Fecha aspas, comenta o secretário de Segurança Pública e Cidadania, Lee Jefferson,
1: Lee Jefferson de Souza. A Patrulha Maria da Penha conta com diversas parcerias, entre elas com a Delegacia de Polícia Civil, onde uma servidora que atua na Guarda Municipal e assistente social foi cedida para realizar o atendimento e escuta especializada. Outras secretarias municipais auxiliam o trabalho. A pasta da saúde realiza o laudo de lesões corporais e atendimento médico.
0: A Secretaria de Assistência Social é responsável pelo acolhimento na casa de apoio e encaminhamento ao centro de referência especializado CREAS para acompanhamento da vítima e sua família e ao Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS.
1: O município também conta com o um Serviço de Abordagem Social, que atende mulher vítima de violência 24 horas. O trabalho da Patrulha
0: Maria da Penha ainda conta com a parceria com o Núcleo Maria da Penha, o NUMAP, projeto de extensão da Unicentro, que presta atendimento psicológico e jurídico voluntário.
1: Com a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, por meio da Comissão das Mulheres Advogadas. Neste caso, a vítima pode acionar um advogado voluntário para acompanhamento na delegacia.
0: Outros órgãos parceiros são a Câmara Municipal, através da Procuradoria da Mulher, a Polícia Militar, com o aplicativo Botão do Pânico, a Guarda Municipal e o Poder Judiciário, com acesso ao sistema ProJUDE, Através de termo de
1: cooperação A equipe realiza também divulgação e panfletagem sobre a lei 11.340 de 2006 E as atribuições, da, é, as atribuições da Patrulha Maria da Penha Quando solicitada em escolas municipais, estaduais e universidades, locais públicos e privados Desde
0: o início do trabalho da Patrulha Maria da Penha A equipe observou que por ser um serviço realizado por técnicos
1: especializados as mulheres se sentiram mais seguras. Abre aspas, percebemos aumento no registro de medidas protetivas, porém não significa aumento da violência, mas sim o trabalho desenvolvido pela Patrulha Maria da Penha, com o qual a vítima consegue procurar ajuda com confiança, fecha aspas, destaca a equipe.
0: Além desse aparato do setor de segurança do município, as vítimas e suas famílias contam com acolhimento em uma casa de apoio, vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social.
1: Abre aspas, o atendimento é exclusivo a mulheres que estão em risco por alguma situação de violência e tem como finalidade prestar apoio e proteção à mulher em sua integralidade. Fecha aspas, explica a secretária de Assistência Social, Síbel Dietrich.
0: A equipe, através da análise das consequências sociais, culturais ed educacionais e socioeconômicas que a violência doméstica trouxe para a vida da acolhida, elabora um plano de ação no qual constam as ações necessárias para que seja possível realizar um trabalho de resgate dos direitos que lhe foram retirados ou negados
1: enquanto vivenciava situações de violência. Abre aspas, o trabalho tem como principal objetivo contribuir com a superação da situação de violência, por meio do resgate, da autonomia e da inclusão da mulher ao mercado de trabalho e à sociedade de forma geral. Fecha aspas, acrescenta Síbio. A Casa de
0: Apoio à Mulher em Situação de Violência tem capacidade máxima para acolher até 10 mulheres.
1: Polícia.
0: A Polícia Civil de Imbituva identificou o proprietário de um veículo palio que teria sido utilizado para a fuga de bandidos que explodiram a agência bancária do
1: Itaú na madrugada da última quarta-feira, dia 8. Segundo o delegado Tiago Andrade, o veículo que foi encontrado em Porto Amazonas havia sido deixado em uma oficina.
0: Em seu depoimento, o proprietário disse que não sabia como o carro foi parar nas mãos dos bandidos. Essa
2: pessoa foi intimada a comparecer na delegacia, mas informalmente já falou que esse veículo foi deixado em uma oficina. Ele não sabe como esse veículo foi parar na mão de criminosos. Então agora o próximo passo é identificar esse proprietário da oficina e perguntar como esse veículo né, foi parar na mão de criminosos. É um trabalho... Bem demorado, na verdade, agora. Trabalho que depende também da parte pericial da Polícia Civil e da Polícia Científica, que fizeram né, efetivamente as vistorias nesses carros.
1: Nesse carro, né, o único veículo apreendido até agora. O veículo passou pelas análises da polícia científica e pela papiloscopia para verificar se há impressões digitais dos envolvidos.
0: Posteriormente será feita a
1: identificação
0: facial como técnica de investigação.
1: No dia da explosão foi feita uma vistoria na estrutura do prédio da agência. O delegado informou a Najoá que nenhum laudo foi divulgado até agora. Nossa reportagem foi autorizada a entrar na agência e constatou que houve destruição da área dos caixas eletrônicos e e danos em outros setores. Porém, não fomos liberados para registrar imagens da área interna. O gerente Lucas Canson confirmou que os bandidos explodiram apenas um caixa eletrônico, dispensador de cheques, e que eles não possuíam dinheiro, o que foi constatado logo depois pela empresa que faz o recolhimento dos valores da agência.
0: A explosão danificou outros dois caixas que ficam ao lado, segundo o gerente. Os
3: bandidos, eles fizeram explosão num caixa eletrônico, é, só que não houve nenhum furto numerário, né? Tentaram adentrar na agência, mas sem êxito ali na, na questão de de, de numerários, na tesouraria nem nada, não, não ocorreu. Então o grande prejuízo aqui foi o, o estrutural, né? É, desse, é, com o passar desses
1: dias, é, as áreas de patrimônio, áreas de segurança do banco já estão agilizando aí é, a limpeza, né? Nesta semana, o engenheiro deve fazer uma vistoria no prédio para verificar se houve algum dano estrutural maior em alguma viga ou outro espaço. A expectativa de Lucas é de que no início de abril a agência seja reaberta. Entretanto, o gerente não sabe se haverá possibilidade de reabrir os caixas eletrônicos.
3: Para início do mês que vem ali, talvez a gente já consiga reabrir a agência, não sei se com caixas eletrônicos, mas para normalizar o atendimento, né? Porque a gente sabe que o comércio depende disso, muitas pessoas dependem disso, dependem de vir aqui no banco, né? É, receber, a gente tem muita folha de pagamento de aposentados, né? Então,
1: a gente é importante ali para a cidade, né? Além dos caixas eletrônicos, outros setores foram afetados, o bank office, a área de arquivos e houve um dano grande em uma estrutura de concreto da parede.
0: Na parte da gerência, apenas alguns
3: vidros foram quebrados. Para dizer assim, a questão de, de danos reais ali, a gente tem que aguardar assim, a chegada do engenheiro ali para ver a questão estrutural ali, como que ficou, né? Pelo que a gente
1: observa aqui, é uma questão mais ali no hall de atendimento mesmo ali, que ficou mais prejudicado, né? Alguns clientes que fizeram depósitos nos caixas eletrônicos ficaram preocupados com a possibilidade de perder os recursos.
3: Porém, o gerente diz que nenhum deles foi prejudicado. É, muitos clientes ali estavam preocupados que fizeram depósitos em caixa eletrônico ali no dia anterior, ali à noite, ao ocorrido, mas tudo isso aí foi resolvido e o dinheiro está na conta de todo mundo, então nessa parte ninguém foi prejudicado. Foi realmente ali a questão do, do transtorno, né, de gente não poder ter o atendimento e dessa questão né, do, do, dos caixas eletrônicos, mas que a gente vai tentar resolver o mais rápido possível. Né.
1: Os bandidos tentaram arrombar todos os caixas eletrônicos, mas só conseguiram ter acesso ao dispensador de cheques que estava sem dinheiro. Lucas explica
3: por que os
0: bandidos não conseguiram arrombar os outros equipamentos que continham dinheiro tem
3: um, um sistema de segurança nos caixas eletrônicos que sai dinheiro, que se você vai tentar colocar qualquer coisa ali na boca onde sai o dinheiro, ele vem uma placa de metal ali que não deixa você enfiar nada, né? E eu não sou especialista nessa parte de segurança, mas pelo que eu, que eu vi ali, pelo que eu entendo, nesse caixa eletrônico eles conseguiram fazer um buraco nele ali no expositor de cheque para colocar os dinamites, né? Mas, é como eu falei, né? Só prejudicou os outros caixas eletrônicos, eles não estão funcionando, mas é mais pelo impacto mesmo. A explosão mesmo foi somente um caixa eletrônico. Né? É, sim, havia dinheiro nos outros, né? Havia dinheiro tanto de depósito de clientes quanto no próprio caixa eletrônico, né? Mas é o sistema de segurança ali dos cofres, todo caixa eletrônico tem um cofre, né? Então, ele é tão difícil
1: de arrombar quanto um cofre normal, né? O gerente comenta que o banco também conta com um sistema de segurança que emite fumaça quando há qualquer dano na agência, o que pode ter inibido a ação dos bandidos nos demais caixas. Quando
3: notaram que, que houve explosão, vento, fumaça branca na agência ali para diminuir a visibilidade deles, né? Então acho que isso também auxiliou, né? Mas o, o, o grande dano ali, realmente, que eu falei, foi estrutural ali, não teve for numerário, nem de folhas de
1: cheque, nem impacto direto a, a, a dinheiro que os clientes depositaram em caixa eletrônica. Os bandidos tentaram entrar na tesouraria e no cofre da agência, mas não conseguiram porque o setor tem uma porta reforçada e o cofre somente é aberto pelo sistema de segurança do banco.
0: No dia da explosão, um representante da área de segurança do Itaú esteve na agência e coletou as imagens das câmeras de segurança que estão sendo analisadas pela Polícia Civil. Porém, eles, não, eles ainda não foram divulgadas.
1: Na sequência, devem ser ouvidos seguranças do banco que estavam próximos do local. O delegado Tiago ressaltou que, fa... que a falta de testemunhas... De fato, prejudica as investigações.
2: Então, o trabalho fica prejudicado nesse ponto, né, de testemunhas, ausência de testemunhas, mas a polícia consegue avançar nas investigações mesmo assim. E vai buscar deixar claro para a população de Bituba que a Polícia Civil do, do Paraná vai fazer todas as diligências possíveis para tentar identificar esses criminosos.
1: Momentaneamente, clientes do Itaú de Imbituva poderão procurar atendimento presencial em Ipiranga ou utilizar o aplicativo do banco compras no débito e no PIX podem continuar sendo feitas normalmente. O gerente Lucas recomenda que as pessoas façam uso dos meios eletrônicos para não circularem com grandes quantias de dinheiro.
3: Andar com o dinheiro hoje é muito perigoso, né? Então é, a gente realmente incentiva, ainda mais numa situação dessa né? que o cliente ali se procure ajuda, principalmente familiares e claro, né? das centrais de atendimento do banco, que a gente está à disposição para auxiliar também na instalação de aplicativo no uso do cartão no débito no uso do cartão de crédito, toda a parte de sistema do banco, toda a
1: parte de compensação está tudo funcionando normalmente. Né? Até o momento, ninguém foi preso por envolvimento no crime.
0: O delegado afirmou que o depoimento do proprietário do veículo será confrontado com outras provas que a Polícia Civil já possui.
1: E
2: vamos apurar a questão da versão dele e confrontar com outras provas que nós temos. Não tem como, obviamente, apontar ele como suspeito de crime, nada disso. Na verdade, nós apenas identificamos o proprietário do veículo por conta da placa, né? foi feita uma associação lógica até para chegar até essa pessoa. Mas não há que se falar aqui em algum. Tipo de é, indução à investigação para esse cidadão, que na verdade nós não temos ainda sequer o número de suspeitos envolvidos nesse crime, né? Estamos fazendo ainda toda a análise, é minuciosa, como eu falei, é um trabalho demorado, é um trabalho que vai demandar muito tempo, até porque nós temos inicialmente 30 dias para encerrar essas investigações, né? Uma vez que não tem ninguém preso ainda.
0: Esporte. Jogos em Rio Azul na Copa Municipal de Bocha, hoje no ginásio Albinão, às 19h, o Antoninho
1: Cadore joga contra o Zélio Duda. Às 19h30, José Ambrósio Zen joga contra o Celso Ribeiro.
0: A Copa Imprensa de Futsal, terceira rodada da segunda fase, hoje no ginásio Fortunato Colasso Vaz em Irati. Às 20 horas, o time do Tóquio
1: enfrenta o nacional Oba Pizza. Às 21 horas, o parceria joga contra o Cat Artvidros.
0: A Liga Regional de Futsal Feminino, terceira rodada, hoje no Ginásio Fortunato Colasso Vaz. É um jogo que antecipa, ou vai ser antes, desses dois do masculino aí da Copa Imprensa. Então, às 19 horas, hoje tem Irati e Fernandes
1: Pinheiro. Copa professor Jacopete de futebol, quarta rodada hoje, pelo Sub-15, no estádio municipal Orestes Palu, em Rio Azul, 19h30, a escola Furacão de Rio Azul joga contra a escola Furacão de Irati. E lá em Rio
0: Azul tem iluminação no estádio, então por isso que vai ser à noite, hoje é, algum, é poucos estádios aqui na região que tem iluminação lá em Rio Azul tem, então o pessoal joga à noite hoje lá.
1: Já pelo campeonato carioca, semifinal, jogo de ida ontem. Flamengo e Vasco ficaram, é, o Flamengo né, venceu o clássico com o Vasco, né Zo?
0: Isso, foi 3x2 e agora o Flamengo tem a vantagem do empate no jogo de volta. Como o Vasco teve melhor campanha na primeira fase, ele joga por, teoricamente, dois resultados iguais. Então se o Vasco ganhar de 1x0 no jogo de volta, se classifica
1: o Vasco. Esse do, do Paulista, nós podemos pular aqui, né, Zumbi? Nem precisamos fazer esse resultado aqui, né? Por que falar que o São Paulo foi derrotado ontem nos pênaltis, né? <risos> Campeonato Paulista, quartas de final, partida única. Ontem, São Paulo e Água Santa, eles ficaram no empate durante o jogo normal em 0x0. 0. Como tinha que ter um vencedor, foi para os pênaltis. O Água Santa se
0: classificou vencer por 6 a 5 foram batidos, deixa eu me lembrar aqui, sete pênaltis de cada time. Empatou no, na primeira série ali em 4 a 4 um, um jogador de cada time errou. E depois na sétima cobrança o Água Santa
1: se classificou. E agora na semifinal o Água Santa pega o Bragantino.
0: Já o Palmeiras enfrenta o Ituano. Teve um detalhe ontem, Juarez, uma situação curiosa. Primeira vez que o São Paulo jogou como mandante no estádio do Palmeiras, o Allianz Parque é porque o Morumbi estava cedido para um show da banda Coldplay e choveu horrores ontem em São Paulo e teve até pessoal aqui da região, teve uma menina de, de Pitanga que estava no show lá no Morumbi, mandou alguns vídeos lá num grupo que a gente participa de palmeirenses aqui da região e estava cheio de água lá no estádio do Morumbi e daí o pessoal jogou no estádio do Palmeiras que o estádio é com aquela grama sintética e teve alguns jogadores do São Paulo, inclusive, que se machucaram durante o jogo. Inclusive, o argentino Galopo, que teve uma, uma lesão mais grave e saiu no primeiro tempo ainda contundido.
1: Vamos falar agora da Copa do Brasil, a segunda fase, os jogos únicos. Hoje, tem às 20 horas o Maringá, que joga contra o Marcílio Dias.
0: O Coritiba, que foi eliminado do Paranaense, agora busca recuperação na Copa do Brasil. O Coxa recebe hoje o
1: Criciúma também 20 horas. 21 e 30, o América Mineiro joga contra o, Agua, o Santa Cruz. Nossa, eu tô com água santa. <risos> 21 e 30, América Mineiro e Santa Cruz.
0: A Liga dos Campeões da Europa, oitavas e final, jogos de volta. Hoje, 17
1: horas, o Porto de Portugal recebe a Inter de Milão da Itália. Lembrando que no jogo de ida, a Inter de Milão venceu por 1 a 0. O outro jogo de hoje é Manchester City, da Inglaterra, enfrenta o Red Bull Leipzig, da Alemanha. A partida de ida deu empate em 1x1. Um Nesse momento vamos a Curitiba conversar com a Miriam Rocha, direto da Agência Estadual de Notícias. O destaque de hoje, missão internacional, potenciais do Paraná são apresentados à farmacêutica coreana. Conta pra gente, Miriam.
4: Bom, olha Juarez, a missão internacional liderada pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior chegou à Coreia do Sul. Ontem a comitiva se reuniu lá em Seul com a diretoria do grupo Green Cross, uma das principais corporações farmacêuticas coreanas que produz... ...testes, medicamentos, vacinas e outros equipamentos e insumos para as áreas de saúde e laboratorial. Com quase 60 anos de atuação, essa companhia ela tem interesse em entrar no mercado nacional através de parcerias com empresas brasileiras para a implantação de uma planta de fabricação de testes diagnósticos e também de medicamentos genéricos. Segundo o governador, o Paraná, que conta com importantes polos farmacêuticos instalados nas regiões Oeste e Norte, reúne todas as condições para se tornar o hub da Green Cross aqui no país. Entre os produtos fabricados pela Green Cross, estão testes para Covid-19, gripe e chikungunya. A companhia também foi a primeira a desenvolver uma vacina contra a febre hemorrágica e o segundo imunizante do mundo contra a varicela. Além disso, a empresa também fabrica medicamentos para doenças raras, como é o caso da hemofilia. O grupo que foi criado em 1967, ele conta atualmente com oito empresas e responde por 80% do mercado de plasma e por 50% das vacinas contra a gripe fornecidas na Coreia do Sul. Portanto, a missão internacional do Paraná apresentando aí os potenciais do nosso estado à indústria farmacêutica. Coreana. Era esta a informação que eu tinha para hoje, meu amigo. Um grande abraço a vocês. Até amanhã, se Deus quiser.
1: Obrigado, Miriam Rocha, direto de Curitiba. Noticiário Geral.
0: O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal STF, entendeu que são válidas as provas usadas pelo Ministério Público em processos contra o ex-diretor da Assembleia Legislativa do Paraná, a Bibi Miguel, o Bibinho, no caso que ficou conhecido como Diários Secretos. Esquema de desvio de recursos públicos
1: revelado pela RPC e pela Gazeta do Povo. A investigação jornalística, publicada em uma série de reportagens, mostrou que funcionários fantasmas eram contratados através de diários avulsos da Assembleia, o que provocou um prejuízo de 250 milhões de reais ao erário.
0: Com a descoberta do desvio de recursos públicos, o Ministério Público apreendeu, em 2010, diversos documentos da Assembleia durante uma operação de busca e apreensão.
1: Procurada pelo portal G1, a defesa de Abib Miguel, o Bibinho, informou que não vai se pronunciar por enquanto.
0: A defesa dele recorreu argumentando que os mandados deve, deviam ser determinados
1: por um magistrado de segunda instância e não de primeira instância. O Tribunal de Justiça do Paraná, o TJ Paraná, acatou o recurso e anulou a condenação do ex-diretor. O Ministério Público, contudo, apresentou questionamentos ao STF que reverteu a decisão do TJ. No despacho, o ministro Toffoli disse que deve prevalecer, abre aspas, a segurança jurídica reconhecendo a licitude das provas obtidas no procedimento de busca e apreensão na LEP, fecha aspas.
0: Ele também descreveu que o Bibinho, abre aspas, não tem prerrogativa de foro, fecha aspas, o que valida as provas obtidas pelos promotores.
1: Com a decisão do STF, o processo contra o ex-diretor da lei volta a andar. Bibinho foi condenado a mais de 200 anos de prisão e a defesa afirma ter recorrido da decisão. Conforme a defesa, o ex-diretor da Alep responde liberdade, sem qualquer tipo de restrição.
0: A série Diários Secretos verificou mais de 700 diários oficiais da Assembleia Legislativa publicados entre 1998 e
1: 2009. Durante as apurações, a RPC e a Gazeta do Povo descobriram 2 mil atos que colocaram 97 funcionários fantasmas na folha de pagamento da Alep. Segundo
0: o Ministério Público, os, val os valores desviados eram sacados em agências bancárias e transferidos
1: para as contas de Abib Miguel, dos filhos dele e de empresas da família. Ele e outros diretores da Alep foram presos, acusados de formação de quadrilha, desvio e lavagem de dinheiro, entre outros crimes. As informações são do portal G1. Noticiário Estadual. O trecho da BR-376 em Guaratuba, no litoral do Paraná, foi reaberto por volta das 22 horas de ontem, após ficar interditado por cerca de 6 horas. A informação é da Artéris Litoral Sul, concessionária responsável pelo trecho. De acordo com a empresa, a melhora nas condições do tempo permitiu a reabertura da rodovia.
0: A decisão foi tomada em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal, a PRF.
1: As interdições têm sido recorrentes na região onde um deslizamento matou duas pessoas no ano passado.
0: A interdi... A interdição registrada a partir do início da tarde de ontem foi
1: a segunda na BR-376 em menos de 24 horas. Na primeira, também por segurança, a estrada ficou fechada por 14 horas, entre a noite de domingo e a manhã de ontem. A BR-376
0: foi bloqueada pela primeira vez ainda em 27 de novembro do ano passado,
1: quando uma barreira deslizou e atingiu 16 veículos. Foram 10 dias de interdição até a liberação de duas faixas da BR-376.
0: No fim do ano passado, em 20 de dezembro, no o quilômetro 669, voltou a ser a, totalmente fechado para trânsito por conta das chuvas.
1: À época, o acumulado de água passou dos 50 milímetros em 24 horas.
0: Agora, em 2023, no dia 19 de janeiro, a BR-376 voltou a ser interditada entre Paraná e Santa Catarina após uma nova queda de barreira. Ninguém ficou ferido. No dia 2 de fevereiro, a rodovia foi bloqueada preventivamente por conta do alto volume de chuva.
1: As informações são do portal G1.